0: Välkommen till det 28 avsnittet av 100%-podden där jag, Charlotte Kronkvist, möter fantastiska människor som älskar livet. Och idag ska du få möta en person som säger att det vi tänker mest på är det som vi blir bäst på. Det vi tänker mest på är det vi blir bäst på. Så tänker vi mycket orostankar så blir vi fantastiskt bra på orostankar. Britta Sjöström har jobbat som journalist, kommunikatör, drivit flera egna företag. Och sen ungefär tio år så har hon lärt sig mer och mer om hjärnan. Hon kom nyligen med en bok om detta fantastiska organ. Hon talar om hjärnan som en skattkammare där allting finns. Och för mig som har koncentrerat mig så mycket på att tänka på hjärtat är det extra intressant att höra en människa som fokuserar på hjärnan och dess koppling till rädsla och kärlek och lust och allt vad livet kan ge. Vi möts vid Lucia-tid för det här samtalet. Och bara några veckor innan vi möts så har det skett ett terrordåd i Paris där många människor, oskyldiga människor, blev dödade. Och Britta befann sig mitt i det här. Och det är det hon refererar till vid ett par tillfällen under intervjun. Så välkommen! till ett samtal där du kommer att bli inspirerad till att tycka mer om din hjärna. Jag sitter på slottet med Britta Sjöström. Jättevälkommen hit. Tack så jättemycket. Hjärnan bakom allt.
1: Vad är det för något? Hjärnan bakom allt, det är namnet på en föreläsning jag har och det är också namnet på... En bok jag har skrivit och egentligen så är hela titeln Hjärnan bakom allt, dina tankar, din kropp, ditt liv.
0: Dina tankar, din kropp, ditt liv.
1: Hur hör det ihop? Ja, alltså det är ju så här att det som undgick mig i många år och som jag har upptäckt undgår väldigt många människor, det är ju att hjärnan är ju liksom själva grejen. Utan att veta en del om hur den funkar och hur den agerar och hur den bär sig åt för att vi ska må bra eller vad som händer när den må dåligt. Utan den kunskapen så kan man liksom ställa hela livet på ända utan att man egentligen vill det för man vet inte hur den funkar. Så vad jag har gjort är att helt enkelt sortera, lära mig, engagera mig i olika frågor som har med hjärnan att göra för att sen helt enkelt berätta för den som vi lyssnar, Så här funkar det. Och det är bra att veta om du vill ha ett bättre liv.
0: När du då har letat reda på fakta kring hjärnan och, och så. Har det funnits någonting som har varit någon sån där aha eller wow-upplevelse
1: längs vägen? Alltså jag kan säga att allting har varit det. Det har varit det är en helt fantastisk resa jag har varit ut på i, i drygt tio år. Jag började 2003 med det här researcharbetet. Och har på, hållit på sedan dess och jag håller fortfarande på för det kommer ny forskning hela tiden. Så att egentligen är det liksom svårt att, att plocka ut något. Men kanske om, om jag skulle, liksom om, om du ställer mig mot väggen riktigt, så är det faktiskt vad rädsla gör med våra liv. Och vad gör rädsla med våra liv? Förstör livet, i varje fall om vi lyssnar på den för mycket. Alltså, sett ur hjärnans perspektiv, så är det så här att hjärnan älskar dig din hjärna den älskar dig min hjärna älskar mig och vi går omkring med varenda människa här i världen med det mest fantastiska i skapelsen det har vi i huvudet och det äger varje människa och hjärnan vill oss väl och den jobbar på och den gör sitt och den, den sköter sig precis som den ska och en av de starkaste funktionerna i hjärnan det är att, att faktiskt skapa rädsla för oss för att, vi, för att skydda oss helt enkelt Se till så att vi inte gör något som är farligt för oss. Det är ju bara att om man lyssnar för mycket på den här rädslan. Då blir det ingenting i livet. Och det kan vara vad som helst. Det kan ju vara att lära sig ett språk. Eller ta bussen åt ett annat håll. Eller byta jobb. Eller stora saker som vågar skilja sig. Eller bryta upp från vad den är. Och är man då oerhört rädd för vad som ska hända. Så låter man bli. För att hjärnan vill egentligen inte du ska göra det som är nytt och annorlunda. För då tar det en massa energi. Så då lyssnar man så mycket på den där rädslan som en grundfunktion i hjärnan. Och så lyssnar man inte på det som är drömmen och det som är längtan och det som är hjärtat. Och det som är kärlek och det som är allt det där underbara som väntar en. Utan man lyssnar på skräcken och rädslan. Och så stannar man på sitt plats. Och så får man inte det underbara livet man förtjänar. Om vi säger
0: att jag är då jätterädd och jag vill överlista gärna på något sätt för att komma till att göra egna självständiga val och möta kärleken och passionen eller vad det är,
1: vad behöver jag göra då i förhållande till hjärnan? Alltså det bästa sättet, att, som jag ser det, det är att träna sig. Alltså om man lägger bort all sådana här, vad ska man säga, vanföreställningar eller man har alldeles för mycket respekt för hjärnan skulle jag vilja säga. Man, vi betraktar, nu sitter du och jag här, vi betraktar hjärnan som vilket organ som helst. Ja. Och då vet vi det att om vi ska lära oss att äta någon ny slags mat eller vi ska få bättre kondis eller... Mus, bättre muskler eller någonting så vet vi, både du och jag och varenda människa på hela jordklotet egentligen att då får man börja träna. Och då kan vi se på hjärnan på precis samma sätt. Det vill säga, om jag nu är väldigt rädd för förändringar, om jag har bott i samma hus i hela mitt liv, jag har bott på samma ort i hela mitt liv, jag har gått i arbetet, jag har haft samma relationer och så vidare, då är jag inte van att träna min rädsla. Utan då blir jag egentligen på ett eller annat sätt fånge hos mig själv. Så då får man börja träna och göra lite förändringar. Och det kan man göra på det enklaste sättet. Man kan börja gå en ny väg till jobbet. Man kan börja ändra på någonting, man kanske, någonting litet. Man behöver inte ändra någonting stort. Men ändra någonting litet i sin vardag. Det kan vara ett tankemönster. Eller det kan vara någonting man gör. Dricka te istället för kaffe eller vad som helst. Men framförallt så måste man ha någon lust och längtan till att göra en förändring. För det här är den goda grejen med hjärnan. Att om man börjar att träna sin hjärna för att stå ut med lite skräck och rädsla. Och sådär, om man börjar träna den sådär. Då får man nämligen det som är den andra sidan av hjärnans funktion. Då får du lustkänslor och glädjekänslor. För det är nämligen den belöningen som din hjärna ger till dig. Om du utmanar dig själv lite grann.
0: Jag tycker att det där är så fantastiskt. Jag brukar prata om att ta baby steps jag har en bakgrund där min första bok heter Börja tala och för att skriva den så var jag tvungen att lära mig att stå inför grupp utan att dö och då bestämde jag mig vid något tillfälle att jag ska ta alla chanser hur rädd jag än är och så gjorde jag det men jag började med små steg så att jag inte skulle hamna i chock så att säga och det här är mer än 20 år sedan och idag jag känner fortfarande adrenalin liksom, rinna till när jag står inför grupp. Men jag älskar det. Är det något du kan känna igen?
1: <laughs> ja, men det, är så, det är ett helt underbart exempel, tycker jag. För det berättar du i det här sammanhanget om en annan funktion i hjärnan, och det är att det som din hjärna vill det är att skydda dig och att du ska må bra. Och det, hjärnan är ju. 50, minst 50 000 år gammal i sin nuvarande konstruktion och, för, och då när den, liksom, när den hjärnan började utvecklas som vi idag har då fick du inte stå utanför gruppen av det skälet att då hotades din överlevnad då var det fara för dig, det var farligt i ditt liv du kunde dö alls och det, den där grejen finns kvar så att när jag eller du eller vem som helst ställer sig framför väldigt många människor då har vi ögonpar riktade mot oss då tolkar din hjärna, min hjärna, alla människors hjärna det på det sättet. Här är det ett hot. Jag är utanför gruppen. Och då reagerar din hjärna automatiskt. Och det kan du inte göra någonting åt för det är en fysisk funktion. Då reagerar du med att få ett visst mått av skräck i kroppen. Men nu har ju du gjort på detta fantastiska sättet att du har börjat att träna med små steg. Det vill säga lära dig att stå ut med den skräcken som alla människor på ett eller annat sätt Känner, eftersom det är en fysisk eh, funktion. Men då får ju du tillgången de här små bebistegen. Den här underbara liksom, lusten, glädjen. Fast vad gött detta är att stå här. Så det är helt rätt. Det är bara så man gör. Något som jag också har gjort det är
0: att... När jag, när jag har gjort något nytt och jag kanske har varit rädd... För det att efter att titta lite grann på... Vad gick bra och vad gick mindre bra... För i början när jag pratade just inför grupp- då räknade jag bara det som gick mindre bra. så att det, Och jag tror att det är viktigt- att också titta på vad som fungerade- så att, så att man bostade lite grann. Och, och min erfarenhet var också då- att kvinnor hade en förmåga att se sina misslyckanden- men män hade mer en förmåga att se- Åh, oh, jag klarar 80 procent! Ja, yeah, nästa gång till jag 90. medan kvinnorna sa- jag missade 20% i värld. Alltså. Jag vet inte om det är så könsbundet. Men, men jag har varit med om den typen av upplevelser.
1: Hjärnan skiljer alltid ut efter det som är annorlunda. Det är hjärnans grundfunktion. Återigen den älskar dig, den vill skydda dig och kommer det då någonting som är annorlunda sticker ut då är det det som du lägger märke till för det, det ska vara så det vill säga, har du hundra personer i en publik och det sitter en sur jäkla människa i ett hörn och stirrar på dig då är det dit blicken går om man tänker, mm -hmm, varför är den här personen så missnöjd och så sätter man igång en tolkning av det och det gör vi alla, kvinnor som män Men. Den stora skillnaden där tror jag om man ska gå på genus. Det är att vi som kvinnor kanske har tolkat detta som någonting som vi måste göra någonting åt. Det är någonting som så att säga faller tillbaka på oss själva. Att vi är dåliga på ett eller annat sätt. Det är den tolkningen vi gör av en situation. Medan männen, deras hjärna fungerar på precis samma sätt som vår. Deras tolkning av situationen blir annorlunda. Där sitter en sur typ undrar varför han är så sur vad roligt att alla de andra är så glada och det här behöver jag inte ta ansvar för så det är hur vi tolkar precis samma situation men hjärnan funkar på samma sätt den letar upp liksom det som är annorlunda för och ser, är det här farligt för Charlotte är det här farligt för Britta är det farligt och så sen så har vi möjlighet att tolka du har
0: ju en lång bakgrund som journalist och entreprenör och coach och du har haft flera företag. Och Hur föddes den här
1: idén med att börja studera hjärnan? Ja, men det är en sån smart fråga tycker jag. För att jag har jobbat med, som du säger, då, med kommunikation i hela mitt liv. Mina företag innehöll ju kommunikationselement allihopa, och jag jobbar som journalist och så vidare. Så det finns två linjer som gjorde att jag hamnade i, i hjärnspåret egentligen. Och det ena är att som kommunikatör och journalist så började jag å, å undra varför finns det så mycket åsikter om kommunikation? Alltså jag var exempelvis kommunikationsrådgivare i, i rätt många år och var så fascinerad över att man kunde ha så olika åsikt om vad som funkar kommunikativt. Och det provocerade mig lite grann så jag bestämde mig för att gå till botten med... Vad är kommunikation egentligen? Och alla de spåren ledde ju tillbaka till hjärnan. Alltså det är ofrånkomligt. Det är hjärnan som, som kommunicerar hela tiden. Alltså ditt vackra hår eller din färg på din blus. Eller hur du ser ut här där vi sitter i detta fantastiska slott. Det, det kommunicerar ju hela tiden med mig. Och jag tolkar det. Och där fungerar hjärnan på precis samma sätt för oss alla. Men vi har olika lager så att säga att plocka fram. Som gör att det säger oss olika saker. Det var det ena sätt. Det ena skäl till att jag fastnade hos hjärnan- och började upptäcka den underbara skattkammaren som hjärnan är. Och Det andra spåret var eh, faktiskt betydligt mindre lustfyllt- för det var att min, min dotter när hon var 16 år- så drabbades hon av väldigt svår panikångest. Och när hon fick det så visste jag ingenting om vad det var- vad, att det, vad, det, vad man kunde göra åt det. Jag famlade i mörkret- och då bestämde jag mig för att jag måste ta reda på vad detta är för någonting. Och då blev det här mina två spår som flätades samman tillsammans med mitt arbete och, och min stora passion för den här, det här underbara organet. Så att jag har lärt mig från två olika håll. Och sen började jag faktiskt, jag började när det gäller den här hjärnan föreläsningen, då började jag i gymnasieskolorna. Och det har jag fortfarande har jag inte betalt för utan jag är ute på gym gymnasieskolorna och bara berättar om hur hjärnan fungerar. Eftersom det är så mycket psykisk ohälsa som kunde undvikas hos dessa fantastiska unga människor. Om de bara visste hur den funkar. Det är inte så jädra svårt. Det som att lära sig köra bil. Bara de förstår hur de ska gasa och bromsa och att ibland måste bilen stå still. Så mår de bättre. Och sen utifrån det så börjar jag föreläsa även för vuxna. Och nu är det för företag och det är för kriminalvården och så vidare. Och det är fantastiskt att kunna berätta om det här.
0: Det är som att hela du blir som en blir passion när du pratar om det här du får en annan röst och du börjar röra på kroppen mer och det är
1: mer gester säger det någonting om din relation till det? Här? Ja. Ja men det är klart det gör. Alltså jag är verkligen passionerad för hjärnan och jag är, och, och jag är också så passionerad för att alltså, den här kunskapen den finns redan jag har inte hittat på någonting. Jag tolkar och analyserar men jag har inte hittat på och, och alltså passionen är ju det att jag har ju upptäckt hur användbar den här kunskapen är i precis vilket sammanhang som helst i vilket sammanhang som, när man är kär eller när man är väldigt arg på någon eller när man ska svara på ett sms och hur man ska bära sig åt då för att det inte ska gå åt skogen eller för den delen att våga kliva utanför det som är, är ens vanliga liv
0: Om vi tar det där när man är kär vad, vad har man för nytta av den här kunskapen
1: då? <laughs> ja, till exempel det att inte vara rädd. Att vara kär, det är ju också hotfullt för hjärnan kan man säga, men det är också ett alltså hjärnan blir ju beroende av kärlek. Det är ju ett beroendeförhållande som framkallas i hjärnan rent kemikalist. Och då fastnar man ju i ett, i ett väldigt fantastiskt träsk som man vill ha mer av. Och samtidigt så kan man ju då bli väldigt väldigt rädd. Eftersom du går, dig, du går ju in i en helt ny värld som du inte vet någonting om och du har ingen kontroll. Du har ingen kontroll. Och vad vill hjärnan? Den vill att du ska vara säker. Och för att du ska vara säker, hur ska du ha det då? Tryggt. Och? Som vanligt. Mm, och kontroll. Mm. Och då är det ju väldigt lätt att man kanske börjar kontrollera inte bara kärleken utan sig själv och också den som man är väldigt kär i. Och det är ju liksom vägen till helvetet. Den ska man inte gå på. Utan man får släppa taget om den här rädslan. Hur hemskt det än är. Och så istället tänka. Bak, om jag går nu igenom den här skärsälden och släpper taget om min rädsla. Så väntar det fantastiska saker på mig där. Och det är klart att det kanske det inte gör. Alltså man kan ju bli övergiven. Men å andra sidan. Det kan ju bli tvärtom också. Så det gäller att våga släppa taget om, det är rädslan återigen, släppa taget om den här rädslan och, och se på den lusten man kan få av detta istället.
0: Både du och jag har ju varit med om, om vi i den åldern att vi har varit med om separationer och då har, har, du nytta av, har du haft nytta av hjärnan också i ditt personliga liv när det har skett stora förändringar i det?
1: Alltså det är återigen en jättebra fråga. Jag är jätteglad att jag får den av det skälet att det ger mig möjlighet att säga två saker så, och det inte går att glömma bort så att de inte glöms bort. Och det ena är att jag har nytta av detta hela tiden överallt. I, jag kan ge två exempel. Det ena är att jag skilde mig för ett par år sedan. Och det andra är att jag satt i Paris mitt i terrorattacken för bara några veckor sedan. Verkligen mitt i, så att säga. Båda de händelserna hade jag så enorm nytta av att veta någonting om hjärnan. För att hjärnan hänger nämligen ihop med resten av kroppen. Den är inte ett organ som liksom vi bär i en liten väska bredvid oss. Utan det är den som sköter allting. Och hjärnan påverkar hela tiden allting i kroppen. Så under tiden som min skilsmässa pågick, även om vi skilde oss i, i som vänner faktiskt. Det var, inte någon, det var inte någon stort drama på det sättet. Vi, vi var överens. Men det påverkade mig fysiskt på ett enormt sätt. Alltså jag blev så fruktansvärt trött. För att det var den största förändringen som jag var med om sedan jag fick barn. Så var det ju att, att, att lämna min man som jag hade varit gift med i 30 år. Alltså det ställde om allting i min hjärna. Och det gjorde mig extremt trött. Och väldigt konstig magen, alltså hela jag var i totalt uppror och väldigt svajig överhuvudtaget, både fysiskt och mentalt. Men om man vet då att det här är ett organ vilket som helst- som plötsligt måste ställa om alla sina parametrar- alla sina tankemönster och så vidare- om jag inser att det här är ett organ som nu jobbar på för fullt- då får jag ju bara ta hand om detta fantastiska organ- på det bästa sätt jag kan. Sova när jag är trött, äta bra mat, gå ut- vara med vänner som gör mig glad- skita i de människorna som faktiskt inte gör mig något gott. För att ta hand om det som är mitt organ som i sin tur tar hand om hela min kropp. Och bara en kortis vad det gjorde att jag visste någonting om hjärnan när jag var i Paris. Det var bland annat detta att jag insåg att nu befinner jag mig i, ett extrem, i en extrem situation. Och min hjärna har fullt upp med att hantera den här situationen mentalt. Och därför blev jag heller inte rädd när jag vad säga, två dagar efter de hade varit ute på gatorna och, och, och skjutit så slog en, jag har en kronisk hudsjukdom som slår till mig jämna mellan dem. Och då tog den fart och bara fullständigt blommade upp. Och då behövde jag inte tänka så här Jaha det var ju typiskt att detta skulle komma nu också Nej jag behövde inte tänka så Utan jaha där ser man min stackars hjärna har fullt upp och sköta allting annat Så den orkar inte hålla emot det här i kroppen längre Och så kunde jag vara lugn Bara tänka ja ja Nu det kommer att hålla på ett tag och så går det över igen
0: Och det har det gjort Så den här kunskapen skapar någon slags grundtrygghet i dig
1: verkligen och en förståelse för mig själv en förlåtelse för mig själv en tröst för mig själv att det är inte så jädra farligt och det är ju det, det som jag vill förmedla till alla andra människor också till dig och vem jag än möter att det är inte så farligt det händer, Gärna gör det den ska det går över bara förstå lite, lite grann om detta så blir det faktiskt bättre och
0: roligare du är ju kommunikolog också och du har ju hållit på med kommunikation och så hjärnan. Finns det någon koppling här med,
1: med, med kommunik kommunikologi? Det var rätt. Absolut, jo men det finns en koppling och den är ganska fantastisk och underbar. För att kommunikologi är, kan man säga, på förenklat uttryck, ett, ett, en analyskunskap- en, en metadisciplin som egentligen innebär att du kan analysera och filtrera vad som helst som har med mänskligt beteende och, och mänsklig kommunikation att göra. Det låter mycket mer komplicerat än vad det är. Det finns ett antal enkla nycklar kan man kalla det som som gör att du kan sortera upp den kommunikationen du ser. Och det här är egentligen det som pågår i hjärnan också: att du kan sortera utifrån. Hjärnan som system kan man säga. Nu har jag gått vidare från hjärnan som system och också gått in på den olika fysiologiska och biologiska aspekter. Men kommunikologi och hjärnan som system har en, en stark koppling till varandra. Eftersom de sorterar kunskap och information på ungefär samma sätt. På ett likartat sätt. Du sysslar
0: med hjärnan och relationen till kroppen och tanken och vad var det tredje?
1: Vad man väljer, jag sa faktiskt ditt liv, att boken handlar om ditt liv, men den här titeln är korrekt, dina val. Och då funderar
0: jag på, när du har gjort den här närstudien av, av hjärnan, finns det någon andlig dimension i det här?
1: Det är så, det är så här med hjärnan, att den är, den är magisk och jag vet att ni hade skrivit boken och, och hade kontakt med en, en psykiatriker en, en överläkare i Uppsala så hamnade vi oss i den diskussionen finns det någonting mer i hjärnan än de tankarna vi bestämmer oss för att vi ska ha för man kan ju otroligt lätt påverka sin egen tankevärld och alltså den diskussionen är evig för att ja, hjärnan tänker men vem, vem tänker tankarna? Tankarna finns, men vem är det som tänker dem? Och jag kan, alltså jag kan inte svara på detta mer än otroligt personligt. Och det är att för mig är det fullständigt glasklart att det finns en andlig dimension bakom hjärnan. Alltså den är för mig fullständigt, den är jag helt säker på. Och, och det är också sånt som nu med numera kommer fram i, i Nobelprissammanhang. För att för två år sedan så fick en, en person... Eh, jag kommer tyvärr inte ihåg hans namn just nu, men fick Nobelpriset för kvantmekanik och kvantfysik, vilket är en del av den andliga världen av hjärnan. Svaret blir kanske inte så perfekt som jag skulle vilja, men, jag, men eller jag vill egentligen inte det. Jag vill att det inte ska vara perfekt, utan det är bara så att det finns någonting annat. Och jag kan inte säga vad det är, och det kan ingen. Är den dimensionen viktig för dig på något sätt? Alltså den är själva meningen. Det är, ju den som, jag tror att det är ju den som leder en... Du sa förut passion och det här med passion. Det är ju en drivkraft det är ju en drivkraft i ditt liv också. Och när man hittar den här passionen, den här drivkraften, den här flow- som går att översätta i, i termer så att säga. Jag kan förklara det rent biologiskt. Men det är ju bara en dimension av det. För vad det sen gör med oss på alla mentala plan- det, det låter sig ju inte förklaras i, i enbart i biologiska termer. Så att den, den delen av livet och, och den, är, den är överväldigande viktig. Och när man, man ska ha både och. Det är inte antingen eller. Livet är inte så. Livet är både och. Det är både pain and pleasure. Alltså det är ont och det är härligt. Och det är hjärnan och det är något annat också. Jag brukar ju säga
0: att jag sprider ord om kärlek. Så kärlek i väldigt vid bemärkelse är oerhört viktigt för mig. Så om, om jag säger kärlek till dig, vad, vad säger din hjärna då? <laughs>
1: Alltså, och då är ju det egentligen fortsättningen på det svaret som, som du redan har fått. eller Jag har försökt att förklara det ju att kärlek är, kan förklaras i biologiska termer. Och vad som händer i kroppen rent fysiologiskt och så vidare. Och varför jag attraheras av en viss typ av personer, kvinnor eller män. Och vad det är jag tycker om och så det kan analyseras. Men sen så finns det ju en annan dimension som har med... med, med något annat att göra. Och jag, för mig är det helt okej okay att låta det vara. Det är ungefär som att sätta igång och analysera eh, universum och Gud utifrån vad som står i Bibeln. Alltså, nej, det, det låter sig inte göras på det sättet. Det blir, jag känner att
0: eh, det finns och du släpper taget om det. typ.
1: Ja, jag släpper taget om det. Det är inte viktigt utan det viktiga är att leva sitt liv. Att leva det livet man har fått på ett så underbart och fantastiskt sätt som faktiskt är möjligt. Och så se vad som händer. Och vad jag använder för att förmedla detta, att alla har ett sådant fantastiskt liv. Det är att släppa taget om att vara rädd. Förstå att det är någonting som pågår rent fysiologiskt i oss. Att kroppen är en del av hjärnan och hjärnan är en del av kroppen. Och släpper man taget så kanske det händer lite grejer. Man får lite skräckkänslor och sånt där. Men man kan också må så fantastiskt bra. Till exempel tillåta sig att bli kär. Eller tillåta sig att byta och bryta mönster.
0: Du sa att din hjärna blev väldigt trött i samband med... Eller du blev trött i samband med din separation. Eller din skyddsmässa. Och då funderar jag på... Hur gör du för att återhämta
1: dig? Alltså för att återhämta överhuvudtaget för att få hjärnan att må bra så ska man sätta gränser. Den älskar gränser. Det värsta hjärnan vet är att inte veta. Inte veta när någonting tar slut, inte veta när det börjar, inte veta innehåll och så vidare. För det sprider stress i hjärnan. Så ett sätt att återhämta det är att sätta, sätta gränser. Att Nu gör jag detta. Nu är det på detta sättet, men om en timme eller en dag eller en vecka då gör jag någonting annat och så, var, och så följer jag det. Då får man också tillgång till andra goda grejer i hjärnan. Det är sådana, så, det är trix jag har lärt mig och det talar jag om på föreläsningarna och det står de i min bok också, hur man ska kunna hantera detta. Jag använder, och det vill jag också förmedla till alla människor, att nästan det bästa sättet att få hjärnan att må bra, det är att använda sin kropp. Det är att röra kroppen enligt speciella mönster. alltså Det här är också välkänt sedan ja, tusentals år tillbaka. Att det finns saker som heter yoga, tai chi, shigong och så vidare. Och det kan man då på ett förenklat sätt göra var man än är i livet. Var man än sitter, står eller ligger. Så kan man göra ett antal enkla rörelser som gör att hjärnan får lugn och ro och mår bra. Och så behöver man inte tänka på att man ska stressa för att göra det här man kan till exempel lägga sig ner på golvet och bara, bara, bara röra huvudet från ena sidan till den andra så långsamt det bara går och så gör man det och det håller man på med 5-20 minuter varje dag i ett halvår och vips så har du blivit en helt ny människa kör du det? absolut Hela tiden. Det kallas och motorik och jag jobbar alltid med det. Dels för min egen del, alltid och med alla mina coaching och föreläsningar och i min bok så berättar jag om detta. Att det är så man behöver göra. Det Går att säga att du lever som du lär? Ja. Jag, jag, alltså jag kan säga att Det finns ett utrymme där jag inte riktigt lever som jag lär. Alltså det är lite svårt och det, det känns lite skämmigt att säga det. Men det är jag faktiskt när jag, jag har blivit kär. Vad händer då? Skräck och rädsla. Så då får jag tala mig själv till rätta. Men då är jag jätteglad att jag vet det här.
0: Vi börjar fnissa båda två lite grann.
1: <laughs> ja men det, och det är ju en sån grundläggande känsla. Alltså det där att, att, att bli kär eller skapa en relation till en ny människa. Det är ju så jädra farligt. Så det är faktiskt farligt. Och då får jag, men jag kan ju ta hjälp av detta. Och jag kan säga det att jag kan ju ta, säga till mig själv att nu är du bra knasig. Alltså för att jag vet vad det är som händer. Men lika fullt så händer det. För det händer ju. Behöver man tro på sina tankar? Man kan välja vilka tankar man ska tro på. Det är liksom själva trixet. Så att välja och tro på att jag har tillit, jag litar på detta. Det kan man faktiskt välja. Och återigen, släpp hela den här respekten för hjärnan som någon livsfarlig grej som du går omkring med som har dig grå och otäck och slämmig. Släpp hela den grejen och så bara tänk så. ja, ah, nu ska jag träna mig på det här sättet. Nu ska jag tänka på det här och så träna på det. För det är som alltså kopplingar du har i i hjärnan. Det är Håll det du tänker mest på, det blir du
0: bäst på. Jag, får, jag har hört någon som har gjort som en bild att, att när, när man börjar göra på ett nytt sätt så är det som att man gör en ny stig i hjärnan. Att man är van att göra på ett sätt och det har blivit som en motorväg. Och då är man rädd för att göra på något annat sätt, eller det verkar vara besvärligt att göra på något annat sätt. Och så går man en kostig. Men om man då fortsätter och går den här kostigen så kommer den till slut att bli. En motorväg och så kanske den där gamla motorvägen dammar igen så småningom. Är, är det en bild som stämmer?
1: Mm. En jättebra metafor. Jag brukar använda något liknande själv och tycker den är helt lysande. För att det är, det är precis som om du tränar dina muskler så får du till slut ett, ett massor med fina nya muskler vad heter det? muskelfibrer och de blir starka och fina och sen så behöver du träna dem för att behålla dem i det fina skicket som de var och det är precis likadant med hjärnan. Alltså den metaforen du använder den är fantastisk och bara tänk som att det man tänker mest på det blir man bäst på och en del människor är väldigt bra på att vara bäst på att oroa sig. De är jättebra på det och då är det så att om de då bestämmer sig nej jag ska inte vara en sån där person längre som oroar mig så mycket och säg då att de har varit i sig 25, 30, 40, 50 år. Oro, det är de bäst på. Så ska de börja ändra det här. Och så börjar de att tänka, jag ska inte vara orolig. Och då ska man glömma, bort mordet inte. Hjärnan förstår inte ordet inte. Det är ungefär som att säga, tänk inte på godis. Ja, när man ska sluta äta godis, då gör man ju naturligtvis det. Så istället tänka, jag är lugn och glad och lycklig. Tänka så istället. Och så börjar man att träna det där. Men då kommer hjärnan att ställa till en spektakel. Av det enkla skälet att börja tänka den där nya tanken. Det är ju skitjobbigt för hjärnan. Det tar massor med energi. Och det vill inte hjärnan. Hjärnan vill spara på energi så att du håller dig på mattan så att säga. Av det skälet att energi var det viktigaste att ha lager av för länge sedan när vi levde på savannen. Det är viktigt idag också. Men så här funkar gärna. Den vill inte det. Att du ska ändra dina tankemönster. För då blir du trött. Och det är farligt att bli trött. Så då kommer du bli trött. Så fortsätter du ändå att ändra dina tankar. Du tänker, jag är glad och lycklig. Jag är en glad och lycklig och balanserad människa. Du fortsätter, du hänger i. Ja, vad gör hjärnan då? Då skickar den ut grejer i, i andra delar av kroppen. Så det kanske börjar så att plötsligt får du ont i knät istället. Eller i magen. Eller kanske lite, du blir förkyld eller någonting sånt. Och tänk då återigen på det där när jag var i, i terrorattacken i Paris. Kroppen orkar inte liksom hålla, hålla emot. För hjärnan hade fullt åt med sitt. Det är samma sak. Kroppen protesterar när du håller på att hela tiden ändra dina tankebanor för att hitta en ny stig. ditt stort jobb du gör. Och då hänger inte kroppen riktigt med och den protesterar för det ska ju vara som vanligt. Så det är liksom en match att ta sig igenom. Men belöningen är stor. Och man ska inte bli rädd när kroppen börjar att ställa till spektakel. Jag vet att under mitt första år då kring min
0: skilsmässa som nyligen har slutat då har jag haft mycket så här tryck över bröstet. Och det har jag också tolkat som att det är en slags reaktion på, på att det är mycket som processas mm. för att livet har ändrats mm. så mycket. Mm. Är det så du tolkar det då också? Eller möjlig tolkning?
1: Ja absolut och egentligen så är det, ju, det, det, är ju, inte, det är ju inte så konstigt. Alltså egentligen när man tänker efter och tittar på det så är det ju helt som det ska vara. Du eller någon annan går ur en lång, kärleksfull, fantastisk relation och man är överens. Men ändå så ställs hela livet på ända för att relationen har varit stark och omfattande och omslutande. Och så kliver du ut ur den och det mesta i ditt liv ändras. Det vore ju väldigt, väldigt, väldigt konstigt om inte detta skulle påverka dig även fysiskt. Eftersom din hjärna är den viktigaste delen av din kropp. Och är det i din hjärna. Du har samlat alla de här fantastiska känslorna- och kunskapen och erfarenheterna av hela din långa relation. Det sitter där. Det är en del av dig. Det är en del av din hjärna. Det är en del av din kropp. Det är klart att det händer något. Och bara man vet det. Okej, okay, stackars, mitt tryck över bröstet. Nu får jag ta hand om det. Då behöver man inte oroa sig för det åtminstone. Då kan man oroa sig för andra grejer. Att man äter för mycket godis eller någonting. Men man behöver åtminstone inte oroa sig för det-
0: om vi tänker oss att någon av de som lyssnar på 100%-podden är lite så där skeptisk mot hjärnan eller så och skulle vilja bli lite mer vän med den. Finns det någon liten övning eller tankelek eller något sånt som den personen skulle kunna göra?
1: Ja, jag vet inte. Jag, jag tycker ju att man ska ge sig kast med att läsa någonting om hjärnan. Alltså något lättläst. Jag har skrivit min bok. Det finns andra böcker också. Det, det är bara att välja. Jag har skrivit en väldigt enkel bok om hjärnan. För jag vill att även om man inte ens är van att läsa böcker så ska man kunna läsa om den coolaste hjärnforskningen som finns på ett enkelt sätt och förstå den. Så egentligen, det är ju därför jag har skrivit den. Men jag tror att och vad jag skulle vilja skicka med de som sitter och är skeptiska. Det är egentligen en annan bild. Och det är att hjärnan är som en skattkammare. Det är som alla din skrotta. Alltså där inne finns allt. Där inne finns det mest fantastiska som överhuvudtaget går att hitta på hela vår fantastiska värld. Det finns i skattkammaren. Och den skattkammaren är din du äger den. Det är dina skatter och du kan göra vad du vill med dem. Och de bara väntar på att få bli använda. Så jag bara säger älska gärna Älska skattkammaren. Gå in i den, hämta det du behöver och bara liksom använda det.
0: Wow! Jag känner mig så, så inspirerad. Jag är så glad att, att vårt möte blev av. Vi har försökt ganska länge att få till det här. Men nu... Vi är precis vid Lucia-tid, så mm. träffas vi här mm.
1: I, Tack, slottet. i slottet.
0: Tack Britta! <gör> Tack så jättemycket! Hjärnan som en skattkammare, sug på den. Vilken slags tankar väljer du att tro på? Hur uppfostrar du din hjärna? Vilka rädslor behöver du ta i tur med? Vilka tankar behöver du tänka för att få det liv som just du vill ha? Härligt att möta Britta Sjöström som ger en slags ny orientering för mig i alla fall om hjärnans möjligheter. Lyssna gärna på henne när hon föreläser eller köp hennes bok. En bra investering. Jag är så glad att du lyssnar på 100%-podden som är ett av mina viktiga hjärteprojekt. Jag driver podden helt ideellt och jag är glad om du hjälper till och sprider podden också så att fler får möjlighet att möta de här 100%-arna. Jag, Charlotte Kronkvist, gör andra saker också. Och jag har just börjat erbjuda nätkurser där de första två handlar om skam. Om att bli medveten om när du känner skam och vad du kan göra åt det så att du kan leva ett friare liv. Där har du en möjlighet att träna om så när du går mina kurser så har du en möjlighet att träna om din hjärna för att vara mindre rädd, känna mindre skam och bli mer fri att vara du. Så välkommen till mina nätkurser.